0: 生命是一场虚妄，死亡是唯一的真相。《战争与和平》出版后，托尔斯泰成了世人皆知的大文豪。作家屠格涅夫甚至说：“除了托尔斯泰，没有人能创作出如此完美的作品。”小说前所未有的成功，但托尔斯泰却没有继续创作。而是将全部精力投入到教育改革之中，为此，托尔斯泰夫人烦透了。她不理解丈夫为何不继续写作，获得更大的成功。为了搞教育，托尔斯泰身体都累垮了，但还是失败了。1873年，他开始创作《安娜·卡列尼娜》。这让托尔斯泰夫人大为高兴。然而，《安娜·卡列尼娜》的创作行将结束时，托尔斯泰却发生了一场严重的精神危机。他不知道生命的意义是什么了。此时的托尔斯泰饱受折磨，甚至想死。他不得不将所有绳子藏起来，因为怕自己突然上吊。不得不将打猎的猎枪锁起来，怕自己开枪结束自己的生命。回首前半生，他拥有大量的财富，拥有莫大的名声，拥有无数人羡慕的地位。可是这一切在死亡面前是如此没有意义。他不断探求，不断思索，最终写成了自传性作品《忏悔录》。这是他对生命的拷问所得出的答案。这本书和卢梭的《忏悔录》、奥古斯丁的《忏悔录》一起，成为最有魅力的三部忏悔之作。尽管生命是一场虚空，死亡是唯一的结局，但唯有活着的时候问心无愧，死的时候才能心安理得。怎么才能活得问心无愧？这就是托尔斯泰探索的问题。托尔斯泰出生在一个贵族家庭里，父母都是虔诚的东正教教徒。托尔斯泰从小就被教育着去信仰上帝，可教义和现实世界充满冲突，让托尔斯泰开始怀疑：上帝真的存在吗？ 1838年，托尔斯泰11岁，一个中学同学到他家一起过周末，郑重其事的向他宣布：“其实根本就没有上帝，我们所学的有关上帝的一切，全部都是谎言。”这话石破天惊，但所有人对此都非常兴奋。他读伏尔泰的作品。对伏尔泰犀利的言论虽然感到震惊，却并不愤怒，还隐隐有些兴奋。随着年龄渐渐长大，托尔斯泰身边的人有些已经脱离了宗教，还有一些正在脱离。16岁时，托尔斯泰停止祷告，不再去教堂。18岁从大学退学后，托尔斯泰就彻底不相信宗教了，因为他发现，大家的活法其实都一样，都是按照人生存的基本原则在生活，而这种原则与教义毫无共同之处，甚至与之背道而驰。教义从不参与生活。人与人的交往，大多数时候也不涉及教义。个人不是参照教义活着的，即使偶尔涉及，也只是一种表象。托尔斯泰还发现，很多信任东正教的人，往往都愚昧、残酷、不道德，又自以为是。既然如此，这有什么意义？他大量读书和思考，他发现，他相信的乃是人的自我完善。可究竟什么才是完善？他努力提升自己的智力水平，学习知识，努力完善自己的意志，给自己制定生活的准则，并努力遵守。他参加体育运动，使身体强健。因为他觉得这就是完善自己，然而他又渐渐发现，这不是真正的完善，只是一种表面现象，其目的还是为了出人头地，变得比别人更有钱、更有地位、更有名。大多数人拼命追求的也就是这些，可是托尔斯泰觉得这一切毫无意义。正如爱因斯坦说的，在我很年轻的时候，我就清楚的知道，大多数人一辈子拼命追求的东西毫无意义。在宗教里找不到人生的意义。托尔斯泰打算做一个改革家，他回到自己家里，在自己家里做实验。他觉得农奴们的生活太苦。希望他们能过得好一点。他设立学校，希望农奴们将自己的孩子送来上学，不收学费。可即便是这样，他还是失败了。他努力想成为一个好人，可是迎来的却总是世人的讥笑。可是当他沉迷于可憎的情欲时，人们却觉得他很上进。送给他掌声和鼓励。他的姑妈告诉他，最大的幸福就是娶一个富人家的姑娘做老婆，获得更多的农奴。可这一切对托尔斯泰而言毫无吸引力。他离开了家，成了一名军人，在战场上，他英勇对敌，成了战争英雄。可最后，他发现。战争不过是用正义的名义在杀戮，他所谓的保家卫国，只不过是残忍地杀害一些无辜的人。他是这么形容自己的：荒淫无度，谎话连篇，偷鸡摸狗，私通旁族，纵欲无度，凶残暴力，戕害人命。没有一种罪行我没干过，人们却以此来夸奖我。作家是一个很特别的存在，是人类的精神导师，他们的作品是人们的精神食粮。托尔斯泰也试着去写作，这一写就成了作家。进了作家圈之后，托尔斯泰才发现，作家自以为是人类导师，教导人们生活，可实际上，他们自己都不知道。人生的意义是什么？很多作家的处世之道就是相信生活会越来越好，在生活变好的过程中，作家是主要的参与者。有两年时间，托尔斯泰也相信诗歌的意义，相信生命在变好。可是随后，他就开始怀疑这种生活，而发现了其中的真相。尽可能多的获得金钱和赞扬，才是作家的目的。在写作当中，托尔斯泰没有找到生命的意义，尽管他已经成了最有名的作家之一。托尔斯泰的生活变得更加迷茫了。很长一段时间，他都不知道自己为什么而活。他活在一片虚空里。看不到人生的意义，也看不到生活的意义。他每天不断地问自己：“我应该怎样更好的生活？”他告诉自己要进步的活着。然而，他很快就意识到，这个回答等于什么也没说。他开始对很多东西感到愤怒。因为人们总是用迷信来隐藏自己对生活的不理解，他们狂热地追求着某些东西，好似那就是生命的意义。当然，这也是一种天赋，一种不加怀疑的天赋，可明显不是托尔斯泰想要的。他就这样一直迷茫着，一直想要找到生命的意义，在别人看来。托尔斯泰声名显赫，家财万贯，有幸福美满的家庭，简直就是人生赢家。可这样一个人，却时时刻刻都感到自己病了。他的身体很好，但心却生病了。很多年来，他一直带着这种疾病生活。虽然觉得写作没用，却还是笔耕不辍。把自己认为是真理的东西传递给他人，教他们怎样生活。讽刺的是，他一直不知道该怎样活着。《安娜·卡列尼娜》行将完成的时候，这种疾病彻底爆发了，托尔斯泰陷入了深深的绝望。他觉得一切都没有意义，在自己拥有的所有东西中。没有任何一种可以对抗死亡。他拥有大量的财富，可是死亡一旦到来，一切都会变得虚无。他拥有超过果戈里的名声，但在死亡面前，毫无意义。生活是一场幻想，死亡是唯一的真相。被死亡的阴影笼罩着。托尔斯泰找不到任何想要满足又合理的欲望，无论他想做什么，无论能否做到，他心里都有一个声音说：最终的结果就是虚妄。在他眼前摆着一个明显的真相：生命是彻底的虚无，在人生的前方，除了真正的苦难和死亡，什么都没有。他甚至想要结束自己的生命，幸好他从小接受的教育使得他不敢做出自杀的举动，而是去寻找答案。在科学里，他看到科学家以自以为严肃的姿态宣布研究结论，可是这些结论却与人类生活中的真正的问题毫无关系。他发现。科学总结了世界的某些现象，却无法回答人生真正重要的问题。科学回答不了人生的意义问题。在哲学里，他发现，哲学虽然从终极问题出发去研究人类，可是哲学思辨中的那些本质为何要存在？哲学家也没法回答，甚至于，哲学家还说。生命就是悲观的，凡事都是虚空。恰如所罗门说：“世间一切，无论是智慧还是愚钝，是贫穷还是富裕，是悲是喜，都是虚空。人死之后会带走一切，因此是荒唐。”托尔斯泰发现，哲学虽然引人思考，却也回答不了人生意义的问题。人生的意义问题看似是最简单的，可真要回答起来却是最难的。在知识中找不到答案，托尔斯泰又开始在生活中探索。他开始观察他人怎样活着，企图从他们身上学到怎样处理人生问题。最后，他发现大多数人处理这类问题。有四种方法。第一种，无知。无知则无畏。这类人对生命的荒谬和罪恶一无所知，因此他们快快乐乐的活着，从来不会为此感到烦恼。在现实生活里，这类人很多，他们的无知造就了他们的幸福。第二种，享乐。这类人知道生命是痛苦和绝望的，所以他们决定享受现在，既不理会前方的虚空，也不在意身边给自己带来不幸的根源。他们心安理得地用最舒服的方式活着，因为他们知道，死亡一旦到来，就会带走一切。这世间有一大部分人就是这样活着的。他们沉迷于物质感官的享受，却因此而活得幸福。第三种，借助力量和能量毁掉生命。很多人在明白了生命的罪恶和荒谬之后，就很难继续活着，因此采取行动毁掉自己的生命。因为这些人觉得活着是生命开的一个愚蠢的玩笑。反正最终也要死，死亡能解决所有的烦恼和痛苦，因此主动结束这个愚蠢的玩笑。托尔斯泰觉得这是最值得采用的办法，他也希望自己能这样做，但他不敢。第四种懦弱，即便意识到生命的罪恶和荒谬。知道未来什么也不会得到，仍然继续苟活，因为没有勇气和能力解决自己，结束这场欺骗。托尔斯泰觉得自己就是这样，因为懦弱不敢采取行动了结自己。在托尔斯泰看来，像他这样的人就是一群蠢货，而且是一群自以为是的蠢货。因为他们坚信必须自杀，又下不了决心。经过不断的探索，托尔斯泰发现，我们的智慧无论怎样无懈可击，都不能给予我们生命的意义。整个人类，无数人仍在忙于生计，却不曾怀疑过生命的意义。通过知识推理，托尔斯泰得出了一个结论。生命全无意义，但渐渐的，他发现了问题。他推理出来的只能代表自己，而无法代表整个人类。他突然明白了，他之前的探索围绕的只是他身边的人，这些人大多跟他一样，有钱、有名、有知识，他们是社会的精英。可是这时间，大部分人。都不是这样的。托尔斯泰觉得他的目光不应该如此局限，他要将目光投到普通人身上，在他们身上去寻找生命的意义。和我们这些不劳而获的寄生虫相比，每日勤勤恳恳劳,劳动着的广大人民，体会到了更多生命带来的幸福快乐。那些人无言受苦，他们坦然面对死亡，更多的时候带着幸福。托尔斯泰决定要跟那些最平凡的人一样，投入到劳动当中，自己为自己的生活负责，活得光明磊落，活得踏踏实实。我明白了，如果我想认知生命，参透生命的意义。我就不应该像寄生虫一样生活，而应该过真正意义上的生活，真正人类赋予生命的意义和生活融合，从而来阐述和验证生命。从那以后，伟大的作家托尔斯泰亲自下地干活，他自己耕地，自己锯木头，像普通人一样参加劳动。托尔斯泰告别了贵族的生活，在劳动之中，他重新找到了自己的信仰，那就是道德自我完善。他的身上再次燃起熊熊的生命之火。人活着，总要信点什么，才能对抗人生的虚无。每个人都可以毁灭自己的灵魂，也可以拯救自己的灵魂。人活着的目的就是灵魂的救赎，是道德自我完善。托尔斯泰因此而痛苦，最终也因此得到平静。他因为感觉不到生命的意义而去探索，去寻求。事实上，寻求意义本身就是一种意义，追求高尚本身就是一种高尚。人不一定能活得伟大。但一定能活得崇高。在书中，最让我记忆深刻的是托尔斯泰提到的道德自我完善，因为在我们今天，这是最容易让人忽略的东西。正是因为如此，道德绑架很多，但道德自我完善很少。托尔斯泰一生都在寻求生命的意义。一生都在进行自我完善，他遇到过痛苦，感到过绝望，但他从来没有放弃寻找意义。意义是什么？或许就是让我们感觉自己的生命不曾虚度的东西，就是让我们不断完善自我的东西。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏。点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。